0: Bienvenidos a este capítulo especial de Yucas. En este episodio estaremos hablando de la eliminatoria de la Comebol en la cual Venezuela está formando parte. Hasta ahora van cinco partidos. Nos acompañan en esta oportunidad José Luis Adrianza, Juan Carlos Adrianza, Juan Andrés Adrianza y José Manuel Ollón. Esto eh, va a ser una conversación bastante informal. De, de nosotros que pretendemos ser fanáticos, pero como no tenemos ningún compromiso con ninguna compañía de apuestas o cualquier otro patrocinante, tenemos bastante libertad al hablar. Si ustedes ven lo que está pasando un poco en el mundo, muchas veces programas como este adelantan cosas que no, no pueden adelantar los medios tradicionales debido a, a compromisos que tienen y bueno, aspiramos a que les guste este programa. Y bueno lo, lo primero que vamos a hablar es, es acerca de lo que sucedió en el juego contra Bolivia. Venezuela perdió 3 a 1 en su visita a La Paz. Nosotros en nuestro chat particular estuvimos haciendo una previa del juego y nos empezamos a dar cuenta de, de cómo podría ser las la posibilidades posibilidad de Venezuela, pero ya vimos lo que pasó. Y empezamos con, con Juan Carlos Adrianza. ¿Qué te pareció... Eh, mi amigo, el desempeño contra Bolivia, ¿dónde crees tú que estuvieron que las decisiones que, que decantaron el resultado del partido? ¿Y cómo viste a los jugadores de la tinto
1: Bueno, en principio, buenas tardes. Estoy emocionado de estar acá en este primer ensayo e invitación de la gente de Yucas para poder hablar de nuestra selección y de lo que nos apasiona. Con respecto al juego de Bolivia, bueno, creo que la realidad terminó pegándonos en la cara había una expectativa, por lo menos en lo particular tenía una expectativa de que, de que el desempeño fuera distinto creo que el escenario estaba pautado para ello eh, había conversado igualmente en ese y en otro espacio de que consideraba que el partido contra Bolivia era el más importante esta doble fecha que creo que era en, en, en el espacio donde, donde el seleccionador Peseiro debería colocar eh, toda la carne en el asador, creo que eran los tres puntos más importantes de esta doble fecha, por cómo llegamos nosotros y cómo, y cómo Bolivia viene eh, o venía en este caso en su actualidad. Sin embargo, bueno, como te decía, la realidad nos golpeó de frente y, bueno, lamentablemente eh, salimos sin sumar puntos desde
0: La Paz. Vale, ¿qué, qué te parece, José Luis, qué te parece... Eh, ¿Qué fue el, el, la, el desempeño de Venezuela? ¿Hubo algún tipo de decisión que, que crees que Peseiro pudo eh, hacer de alguna manera, a, hacer algo diferente a lo que hizo?
2: Bueno, primero que nada saludarlos. Eh, igual que mi tío, mi amigo, pues emocionado de por fin estar acá. Ya creo que nos veníamos imaginando un capítulo como este de hace un tiempo. Eh, yo en lo particular no, no veo que mucho más pudo haber puesto Peseiro en el campo para lograr el resultado, creo que la altura, si bien Venezuela no hizo un buen partido, creo que la altura fue protagonista en el partido, se notaba que los muchachos simplemente no podían, desde el arranque del juego estaban muy pesados y la verdad no, no creo que con las bajas que tuvimos, Yangel Herrera, Salomón Rondón, Jordan Osorio, creo que eran bajas muy sensibles, no veo que mucho más. No sé si, si, si todos ustedes concuerdan, no sé qué mucho más pudo haber puesto peseiro en el campo. José Manuel, ¿tú crees que,
0: eh, de acuerdo a lo que dice Juan Carlos, que piensa que Venezuela tenía chance como, como, como en esta doble fecha de puntuar en La Paz, tú lo veías igual o lo veías eh, que teníamos el riesgo de, de perder de igual manera como ha sido históricamente en La Paz?
3: Buenas noches, Rubén. Gracias por la invitación. Encantado de estar en Yucas. Todavía tenemos por ahí un programa pendiente de Fantasy también. Mira, Rubén, eh, los puntos en La Paz, digamos que para los que piensan que Venezuela tiene oportunidad de llegar al Mundial, deben estar la contabilidad como perdidos. ¿Por qué? Veamos a, a Bolivia desde el 2015. Bolivia desde el 2015 tiene cinco ganados, cinco perdidos y dos empates en casa. Estamos hablando de Bolivia. ¿Ok? Me equivoqué. Su fortaleza es la altura y la sabe usar. 18 goles a favor y 18 en contra desde ese momento. Claro, alguien me puede decir que de esos cinco partidos que ha ganado desde el 2015, dos lo ha ganado Venezuela. Bueno, eso también es verdad, pero inclusive empató con Brasil en el 2017. Entonces, eh, decir que la altura no es un factor... Eh, caramba, sabemos que es así... Eh, cuesta el partido, eh, se habla también un poco de que retrocedimos en el sentido de que en algún momento probamos con cámaras hiperbáricas y que eso de llegar al partido a última hora como que no resulta y eso puede ser, yo creo que hay, hay dos cosas para analizar el partido, primero el tema de salir con tres centrales que me parece bien porque tú eres superior a Bolivia en, en teoría y puedes salir a atacarlo de esa manera te genera un desgaste físico muy fuerte González, por ejemplo, es un gran partido pero terminó agotado y creo que por ahí puede venir el tema y lo otro que tiene que ver con una previa al partido es que bueno, si Joseph no está al 100% para jugar con Venezuela y no va a ser el, el titular, bueno, vamos a tener que caer entonces en la discusión de por qué no llevamos a Eric Ramírez porque sinceramente Aristigueta para mí no es el, el jugador que debe estar en, en la titular
0: Juan Juan Andrés, te parece Venezuela en, en, cuando estaba en manos de Farías, tuvo los mejores resultados en Bolivia. Eh, su primer resultado en la eliminatoria de, de 2010 gana 1-0 un con una mayoría de jugadores locales y, y juveniles, que después estuvieron en el Mundial Juvenil, que se prepararon en Mucuchines durante Mucuchíes, unos ya. cuantos días y en, y en cámaras hiperbáricas. Después Farías Buscando la clasificación, que yo creo que ahí se nos, se nos cayó la clasificación del Mundial 2014, también hace el mismo experimento. Lleva una cantidad de jugadores importantes a, a Mucuchíes para que por lo menos seis o siete de sus titulares estuvieran acostumbrados. Y bueno, hubo jugadores como Arango que, eh, que estuvieron, que llegaron simplemente y, y hicieron algunas pruebas en cámaras hiperbáricas. Y se fueron a Bolivia Venezuela ese día tuvo un desempeño Notable, de hecho Mereció ganar el partido No metimos el segundo gol Y por allí se nos se no fue ¿Tú pensabas que, que Venezuela podía esta vez puntuar A pesar de que la historia nos dice Que cuando no nos preparamos no puntuamos en La Paz? Yo creo que es un tema muy delicado Hay una
4: línea muy delgada ahí porque ahí coincido con, con Juan Carlos que tenemos o sea, realmente teníamos como que la obligación de puntuar. Como dice José Manuel, si queremos aspirar a clasificar un mundial, en la contabilidad debe estar esos seis puntos en Bolivia. Ciertamente hay un factor que nos va en contra, que es el tema de la altura. Y no solo el tema de la altura, es que está bien, la altura está ahí, pero si no nos preparamos, porque no hubo tiempo o por otro tipo de razones, va a ser muy complicado. Entonces yo sí creo que, que era muy complicado puntuar, pero al final del día teníamos la obligación de, y por eso es que coincido con, con Juan Carlos, que la realidad nos dio un golpe, y fue el resultado que, que se vio en el partido, que fue un 3 a 1 en lo que me parece que Bolivia fue muy superior en todo el partido, creo que solo en el primer tiempo, creo que los últimos 20 minutos, que fue luego de que hicimos el primer gol, el gol de Chancellor, creo que fue lo único rescatable de, de, del partido de Venezuela, pero fuimos dominados eh, claramente por, por los bolivianos y sí, creo que, que ahora hay que darnos cuenta más que nunca que hay que hacerle caso a la historia y que si no nos preparamos es muy difícil puntuar en la paz, la paz no es un mito la paz es una
0: realidad Yo, yo veo dos, dos, dos cosas acá, ¿no? primero evidentemente el no ir preparados es algo importante, Argentina apuntó arriba pero cabe destacar que una cantidad importante de sus jugadores que fueron titulares de ese día se prepararon con cámaras hiperbáricas y se prepararon en la altura o eran jugadores que tienen en su, vamos a llamar en su récord haber jugado en sitio alto y eso ayuda mucho al resultado, sin embargo yo creo que Argentina tuvo bastante suerte ese partido, yo lo, yo lo vi completo y, y creo, pienso que Bolivia no mereció perderlo Ecuador, que también puntuó en esta eliminatoria ya, Ecuador viene de la altura y no, no lo vamos a tomar en, en cuenta. Juan Carlos, José Manuel, además de ese factor, trae dos, dos temas a, a, a discusión. El tema del centro delantero y de, y de Eric Ramírez, y de jugar con, con tres atrás. José Manuel lo ve como una, una apuesta ofensiva. Yo, yo, yo no coincido en particular con eso, pero él lo ve como una apuesta ofensiva. ¿Crees que allí tuvo el problema Juan Carlos de la selección en la elección del 9 y de los tres centrales de salida?
1: Bueno, a ver, desde mi perspectiva eh, considero que el planteamiento desde el punto de vista estratégico y táctico para el día jueves contra Bolivia, eh, pintaba bien. Eh, jugar con tres centrales y dos carrileros te permitía te pedí, iba a permitir regruparte un poco mejor en defensa, este, poblar la zona, evitar los ataques de Bolivia por los costados. Eh, la elección del 9, este, yo ahí sí difiero con José Manuel, creo que eh, para un equipo que iba a estar partido en dos, que iba a ser un equipo muy largo, eh, en función de que Bolivia eh, iba a hacer lo que nos hace siempre, de ir a, a, a ahogarnos. Este, esos primeros 15 minutos y, y pelotazo y a correr y tratar de agarrar la espalda y ese es un equipo que iba a estar muy largo pues la, la estrategia de jugar con Aristigueta de 9 que podía ser un tipo que en el momento que lanzara una pelota poder este, jugar de espalda pivotear y esperar que, que vinieran los compañeros para poder descargar eh, era una estrategia adecuada lo que sí se empezó a ver al, a lo largo de los primeros minutos Creo que fue parte de lo que no termina siendo eh, algo interesante. Por ejemplo, eh, Miquel Villanueva ocupando el, el costado izquierdo. Eh, es un tipo que perdió la costumbre de guardia lateral, que se perfila Mar para, para recibir eh, el ataque y las diagonales. Eh, de alguna manera... Eh, el bueno Chancellor y, y Wilker Ángel eh, la reacción bastante tardía eh, el apoyo de Junior Moreno en el retroceso también eh, fue deficiente en los primeros minutos y fue un espacio que aprovechó Bolivia para poder eh, generarnos ocasiones y, bueno, y marcarnos un gol tempranero como en efecto sucedió pero desde el punto de vista de la estrategia o del planteamiento de Peseiro eh no veía mal jugar contra Central y agruparte con cinco defensas cuando, cuando no tuviera la pelota.
0: José Luis, ¿cómo, estuvo, eh, ¿cómo fue el desempeño individual? Ya, ya, ya José Manuel de alguna manera levantó la bandera con Aristilleta, habló del buen desempeño de, de Alexander González por un, por un lado, eh, Juan Carlos anda hablando de, de Villanueva, ¿cómo es el resto? O sea, pensando... Eh, que Venezuela tuvo unos primeros minutos bastante complicados y, y ¿cómo, ¿Cómo viste la puntuación? Y, o sea, ¿Cómo viste el equipo individualmente? Que, ¿Qué figuras destacaron y cuáles no del equipo de Venezuela?
2: Sí. Bueno, primero te quería mencionar me preguntabas antes eh, ¿Qué pensaba eh, de la decisión de Peseiro de los jugadores que alineó? Pero quería mencionar que yo estaba muy de acuerdo con mi tío Juan Carlos y con mi primo y creo que José Manuel también el partido que había que ganar esta doble fecha apuntaba a ser el de Bolivia muy parecido, tú mencionabas aquello, aquella doble fecha en la época de Farías tuvimos que subir a La Paz y luego jugar en casa contra Uruguay en contextos muy distintos pero igualmente en ese momento creo que teníamos que dar el cachetón en, en Bolivia para luego venir a, a resolver con los uruguayos que igual que en aquella ocasión llegan de perder puntos y los uruguayos en partidos importantes pues sacar la casta un poquito más que, que los nuestros eh, creo que coincido Miquel Villanueva me pareció de lo más bajito de la selección eh, Joel Graterol se merecía su chance pero creo que no, no supo aprovecharlo de la mejor manera aunque si bien es cierto jugar en La Paz eh, eh, no debe ser termómetro para, para este tipo de cosas yo ya mencionaron algunos puntos bajos, yo poco rescatar lo de Alexander González, me pareció muy bueno lo que hizo me pareció muy bueno lo de Otero también pero como mencioné en, en, en mi primera intervención, creo que la altura a todo el equipo pun puntajes altos, bajos, se los tragó y al final no se pudo sacar provecho ni siquiera de las buenas actuaciones individuales que, que, que tuvieron en el partido ¿Qué hubo? ¿Qué hubo?
0: Eh, ¿Qué? Juan, ¿Qué? hubo, uh, Juan Andrés eh, Otero, evidentemente, Venezuela pasó uno, unos primeros minutos bastante complicados donde pudo recibir varios goles. De hecho, hubo, hubo un poste, un error del, del, del portero y, y varias, varias jugadas de peligro de Bolivia hasta que el partido se empate y Venezuela agarra un ritmo. Creo yo que basado en, el, en la salida de balón de tanto eh, se suelta un poco Rincón, creo que porque ese impulso inicial a mí me sorprendió que Bolivia se cansara en esos primeros minutos. Y, y Venezuela agarró un poco de respiro con el balón, encabezado por la salida de, de Rincón y por el atrevimiento de Otero. Se empezó a seguir, empezó a recibir este, faltas, de ahí vino, y Venezuela, hasta el segundo gol, de alguna manera, y viendo las estadísticas, tuvo el control del, del balón. De hecho, la posesión en esos minutos estuvo a favor de Venezuela. ¿Cuál crees tú? Que mucha gente habló de que los cambios vinieron de manera tardía. Mucha gente también habló de que las personas que entraron, los jugadores que entraron de recambio no, no funcionaron bien. ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te parece a ti esa evaluación? ¿Te parece que que Venezuela bajó con los cambios, que los cambios estuvieron tarde, ¿qué hubieras hecho diferente?
4: Bueno, empiezo comentando que estoy de acuerdo con, con José Luis en el, en el tema de Graterol. A ver, creo que es un gran portero, es un gran guardameta, lo ha demostrado, viene siendo figura con, con América de Cali y ha demostrado que tiene con qué para estar ahí. Más allá de las críticas que pueda haber recibido, más allá del error que pueda haber recibido, Creo que también el escenario que le tocó no fue el, el más indicado. Un escenario bastante complicado. Y sabemos que jugar en La Paz no es fácil para nadie. Entonces, bueno, ahí considero que, que no tuvo suerte. No tuvo suerte, pero tampoco lo mataría. Porque me parece que es un buen portero. En cuanto a los cambios, yo creo que, que Peseiro sí demora un poco. Sí demora un poco. Y creo que el mayor error, además de demorar hubo una mala gestión, porque como, sabemos, como bien sabemos tenemos tres ventanas de cambio y solo hizo cuatro solo hizo cuatro cambios, entonces sería importante o oh, interesante saber por qué, por qué no utilizó ese último cambio, que en un partido como este te puede dar una vuelta o sea, entonces yo creo que que ahí hay un, una, in, una interrogación ahí que no, 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 no me cuadra, o sea, la verdad es que no, no, no logro entender por qué no hizo su último cambio pero en el pasaje del partido, lo, lo que comentabas de, de Bolivia, Bolivia también se vio muy cansado. Y yo creo que es eso, lo que comentaba Juan Carlos al principio, es un equipo que los primeros 15, 20 minutos va con todo, aprovechar su altura, aprovechar a lo que sabe jugar. Y apenas Venezuela mete el gol, que empieza a tomar la posesión del, del partido, del encuentro, ellos se notaron más cansados. Y rescato mucho la, la aparición de, de Tomás Rincón, que se le vio bastante bien con la pelota, a pesar de que el desempeño del equipo no fue mejor, eh, las individuales de Tomás se vieron, por fin, que no había tenido una, una muy buena actuación en las primeras fechas de la eliminatoria. Creo que es una buena noticia eso, que hayamos recuperado ese buen nivel de Tomás, y que, eh, bueno, lo de Romulo Lotero fue bastante, bastante bueno en los pasajes de partido, sin embargo, al final se vio muy cansado, yo lo hubiese sacado, como hubiese sacado también Alexander González mucho antes. Creo que ya estaban ahogados y, y creo que demoró un poco con los cambios. No sé qué opinan ustedes. Para mí yo hubiese hecho los cambios antes. Me parecía que Junior Moreno ya también estaba para salir. No tuvo el mejor partido, se veía muy cansado. Y cierro con esto. Creo que ya con línea de cuatro, jugando con línea de cuatro, ya no con tres centrales, hubiese sacado a Miquel Villanueva, que se vio muy mal en el partido y que le hubiese dado la oportunidad a Joan Cumaná, el lateral izquierdo del Deportivo de la Guaira, que lo viene haciendo muy bien en la Liga, que lo viene haciendo muy bien en, en Libertadores. Ya el equipo no, pues no clasificó, pero le hubiese dado la oportunidad ante la falta de minutos de Luis Mago en la UE Chile.
0: Bueno, ya, podiendo, ya, ya para hacer el cierre aquí con, con José Manuel de este primer punto, que era el desempeño contra Bolivia, eh, de alguna manera hemos concluido que, que subestimamos un poco la los efectos de la altura que históricamente le han pegado al, a, al equipo. Eh, eh, hay un punto en, en algunos jugadores, pero creo que el, el, al final la conclusión de todos nosotros es que, que, que la única manera que hubiera sido diferente es que la planificación hubiera sido más, más fuerte. Pues no creo que algún cambio o, o el momento de hacer los cambios hayan, hayan determinado mucho los factores. Siguen errores que de repente, yo no sé... Vamos a ver la confirmación con Uruguay. Siguen errores que, que, que tengo la duda, si es, son errores causados por la altura o son errores ya causados por, por, por quizás, por mala colocación o fallas de, eh, de desempeño de algunos de nuestros jugadores. Vemos, por ejemplo, en el primer gol, eh, quizás uno sabe que Moreno Martín es el tipo que te va a... Te, que te van a hacer los goles en, en Bolivia, no te puede recibir en el área con cinco metros de ventaja. O sea, tenés, tienes que tenerlo encima. No, no lo puede dejar tan, tan, tan solo como estuvo eh, rematando de manera cómoda durante todo el partido. ¿Coincides en esto, José Manuel? ¿O le agregarías algo a todo este tema? ¿Crees que el resultado de Venezuela, visto lo que hemos discutido, ha podido ser diferente? ¿O, o concluimos que era... Crónica o una muerte anunciada?
3: No solo que la recibió con cinco metros, sino que la recibió, la bajó, pensó, disparó. Eh, o sea, ahí la falla del, del, de la defensa fue garrafal. De y en esos primeros minutos, eh, Rubén hemos podido estar 3 a 0 en contra. Eh, después el partido cambió, pero en esos primeros minutos nos pasaron por encima, nos pasó una planada. Por encima. No, yo, yo creo que soy el único que, que piensa que el partido en, en Bolivia se puede perder por, por factores de altura, eh, porque históricamente ha sido así y porque Bolivia es fuerte en su casa, así de simple. Eh, cuando la gente piensa que Venezuela va a llegar a un mundial, los que consideran que Venezuela tiene para llegar a un mundial, que eso puede ser un tema de discusión mucho más amplio, siempre se saca la cuenta de los puntos en casa. Los puntos afuera tú puedes arañar, eh, quizás has podido empatar con Bolivia y, sa y salías bien, pero tú lo que tratas es de ser fuerte en casa. Entonces cuando hablamos de una doble fecha, y, y en esa doble fecha hay un partido en casa, bueno, el partido que está en las matemáticas de los que ven a Venezuela en un mundial son los partidos en casa, que no lo puedes sumar contra Brasil, está bien, pero el resto de las elecciones, para estar allí, tienes que ganar en casa y tienes que ganar en Uruguay eh, si hablamos de, la, de las individualidades, en verdad que a mí me gustó muchísimo el partido de Tomás Rincón, coincido con Juan en que estaba como un poquito en deuda, y ahí hay un tema con el planteamiento que yo no logro entender si bien es cierto, por lo que dice Juan Carlos que el, part el partido era para jugarlo con líneas muy abiertas tú veías que Tomás lograba pedir la pelota, eh, se abría espacio y levantaba la cabeza y no tenía nadie cerca y Tomás estaba como buscando esa compañía. Ahí me parece que hubo como, como que no estaba clara la táctica porque si ese era el planteamiento, bueno, entonces tú Tomás que, que te abriste el espacio, busca tu, buscar el valor en profundidad. Eh, me gustó mucho el partido de Tomás, me gustó mucho el partido de Alexander González, eh, no le doy una buena nota a Aristilleta. Me gustó el partido de Otero y Otero es así. Otero es un tipo intermitente, o sea, te entra y, y cuando entra revulsivo te... Te rompe la cancha y hay momentos en el partido en que él, el que él como se pierde o se, o se va apagando a medida que va pasando los, los minutos.
0: Sí, bueno, yo, yo creo que en, en lo que él estuvo, creo que se, se cansó, pero realmente el, el subidón del equipo vino con él. Hubo momentos sí. donde sacó muchísimas faltas, se sacaba a los bolivianos encima, fácil. Eh, por supuesto, el tema de la pelota parada es importante y bueno, de ahí vino el gol y creo que Venezuela duró lo que duró pero porque más allá de que los cambios estuvieron, eh, pudiéramos argumentar que los cambios estuvieran tarde que yo, yo no estoy tan de acuerdo con eso, más allá de que los cambios vinieran tarde es que los cambios no funcionaron. Se vio, yo pensé que Sabarino, de alguna manera, en esa conexión que estaba eh, Rincón sacando la pelota y, y que tuvimos varios contragolpes que hemos podido varios ataques que si hubiéramos estado más tranquilos hubiéramos llevado más peligro eh, Saberino no entró bien y, y Joseph tampoco no, no, no fueron cambios como, como yo lo pensé cuando lo vi yo, bueno, este tipo 25 minutos pueden, pueden meter a esta gente en problemas pero bueno ya, ya son tres puntos menos como dice José Manuel es lógico pensar oh, que madre. se podían perder y más en pandemia y sin preparar este tema Ahora vamos a entrar en, el, en la segunda eh, parte del programa, que es, hablar de, que es hablar del partido contra Uruguay. Y aquí le voy a preguntar a, eh, primero a Juan Andrés, ¿cómo llega Venezuela para este partido, Juan? ¿Quién nos va a faltar? ¿Cuáles son los jugadores que tiene disponible el Peseiro para, para esta fecha con Uruguay? Bueno, como todos
4: bien sabemos, tenemos unas bajas muy sensibles, que son las que no, no llegaron ni siquiera para, para la convocatoria. Tenemos la baja de Salomón Rondón, la baja de Jan Herrera y la baja de Jordan Osorio, que si vamos y analizamos bien, línea por línea son los máximos referentes de, de la posición, como quien diría la columna vertebral del equipo. Sin embargo, creo que tenemos con qué, tenemos jugadores con quien... Este, podemos suplirlo de una buena manera eh, arriba creo que estamos en deuda porque bueno como bien ahí coincido con José Manuel eh, no, estoy, no estoy satisfecho con el trabajo de Aristigueta pero si, si tomamos en cuenta que el planteamiento de la selección siempre es tener a un 9 que sea fuerte que aguante el balón como Salomón era lógico que la Aristigueta fuera el que jugar entonces ahí por ahí estoy de acuerdo con con el planteamiento de Peseiro, sin embargo, no, no me gustó cómo jugó. Eh, tenemos la suspensión de, de Wilker Ángel Portajeras de las Amarillas. No va a estar en el próximo encuentro, había sido titular los cinco partidos anteriores. Y siguen en duda Darwin Machis, John Murillo, Sergio Córdoba, por molestias físicas. Los antes mencionados no habían sido convocados. Están en evolución, no se ha dado mucha información sobre el tema, esperemos a ver eh, qué va a suceder en los próximos días y si van a estar de cara al partido contra Uruguay. Creo que las tres, los tres jugadores son importantes en el, en el, en el seleccionado y sobre todo Darwin Machi es, es una baja muy sensible para la selección.
0: José, ¿cómo llega Uruguay
2: para el juego del martes Uruguay llega... Ya, eh, sé que también tenían algunas bajas pero el equipo para mi opinión está bastante completo, quizás sensible la baja de cabani que aparte es especialista también marcando los goles a nosotros eh, logré ver que salieron contra Paraguay, no, no logré ver ese partido pero busqué la alineación y tenían a Muslera a José María Jiménez Diego Godín, Martín Cáceres con línea de 5 que la completaban un joven que juega en el torneo local de ellos, se llama Giovanni González y por la, por la derecha jugaba Viña de resto tienen arriba más de lo mismo que hemos venido viendo los últimos, Mauricio Vecino eh, Bentancur, Valverde Luis Suárez y un eh, delantero de apellido Rodríguez que juega en el Cruz Azul, la verdad no lo conozco eh, yo pensaría de, después de haber visto eso que Uruguay va a salir bastante, con una alineación bastante parecida frente a nosotros Quizás algún cambio en, en ese mediocampo, porque eh, vecino, Ventancur y Valverde, los tres, eh, tienen tarjeta amarilla. Eh, creo que Juan Andrés quería intervenir. Creo que Betancur no juega. Creo que Betancur está suspendido. Exactamente, solo es quería mencionar
0: que
4: Betancur no juega por, por suspensión. Bueno,
2: por eso, tienen esos tres mediocampos. Y los tres vienen a Bueno, Ventancur está suspendido, tienen dos apercibidos. Quizás ahí pudiera haber algún cambio. Sé que tienen a Lucas Torreira, tienen. Si quisiera, a lo mejor ir a buscar más el partido contra nosotros, a Nicolás de la Cruz. En fin, eh, creo que si existe, si, creo que si Washington Tavares va a cambiar algo, probablemente va a ser en esa línea. De resto, creo que, que todo va a ser muy igual, va a ser un partido muy duro. Los uruguayos vienen de, como dije hace rato, perder puntos contra Paraguay, que por cierto, es un escándalo ese robo del bar, el gol que han en Uruguay, muy, muy mal anulado. Sí. Vienen heridos y heridos los uruguayos son complicados.
0: ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a plantear el partido Peseiro, amigo?
1: A ver. Eh, yo creo que Venezuela bueno, ahorita tiene una necesidad importante porque no venimos sin puntos de la paz y ahora eh, la situación nos obliga, ¿no? Eh, de alguna manera. Pero bueno, la realidad también choca. Eh, yo sí tuve la oportunidad de ver el partido Paraguay-Uruguay. Eh, un ritmo, evidentemente, eh, si hago una comparación del partido de Venezuela-Bolivia, el ritmo en el que se jugó el Paraguay-Uruguay fue eh, muy distinto al, al partido en el Hernando Brasiles de La Paz. Eh, creo que va a ser un partido muy difícil eh, Considero que el señor Peseiro, a pesar de que me voy a contradecir, pero creo que los minutos que vio Joseph en, en Bolivia, por lo menos el punto de vista físico, demostraron que está completo, que está entero, y creo que pudiera ser una buena oportunidad para, para Joseph. Eh, no sé quién sería su compañero en el ataque, quizás este, cambie el dibujo táctico y, y juegue con un 4-4-2. Eh, lo acompañe con Aristigueta y trataremos de, de rememorar aquel 0-2 de, de la eliminatoria eh, en que Salomón y Joseph hicieron pareja eh, de atacantes allá en, en el Defensor del Chaco en Asunción. Pero lo que yo aspiro del profesor Peseiro es que ponga a los jugadores en su posición, eh, que juguemos con un lateral izquierdo natural. Eh, que la ausencia de Wilker Ángel espero que la supla Ferrarés y que, que bueno, pues venía jugando con, con consistencia en Portugal que hizo una gran temporada que eh, de alguna manera eh, pareciera ser el número puesto para tomar ese relevo y esa ausencia de Wilker Ángel que se la juegue con, con un lateral izquierdo natural espero supongo que que Mago, aunque no lo viene haciendo en Chile, pero bueno, tiene mucha experiencia en la posición eh, Y que, bueno, nada, que nos sea el partido. Creo que va a ser un partido muy difícil. Creo que tenemos la estadística en contra. Eh, José Luis rescataba ahí un argumento interesante. Los uruguayos cuando vienen heridos es cuando son más peligrosos. Y creo que va a ser un partido o cuesta arriba porque creo que el tema eh, emocional y anímico nos va a jugar en contra, pero bueno, esperemos que el equipo se, recom se recomponga, eh, creo que el, también este, históricamente le hemos hecho buenos partidos a Uruguay, lo, tu lo tuvimos, tuvimos una gran temporada de años sin perder contra el equipo uruguayo, eh, esperemos que este sea como que el punto de partida, que lo, ya las dos semanas que el equipo tiene trabajando con con de alguna manera les, les permita este, un mejor funcionamiento y, y sacar un resultado que, que obviamente se muestra cuesta arriba, pero que bueno, el, hay talento y las individualidades para, para sacar el partido adelante. Es muy difícil José Manuel lo comentaba al principio eh, afrontar esta doble fecha sin tu columna vertebral eh, eh, completa porque no tienes eh, Osorio ni Yangel, ni Salomón Tienes también la baja de Soteldo, que no, que no va a poder estar ni en, no pudo estar en la doble fecha y ya está descartado para Copa América. Entonces, de alguna manera, eh, considero que es un panorama sombrío el que se nos viene para el martes, pero, pero bueno, eh, fútbol son 11 contra 11 y de alguna manera este, estos jugadores pudieran eh, dar un paso al frente.
0: José sea, Manuel, el Venezuela contra Chile tuvo un, bueno, era la, la primera vez en muchos años que de local le ganábamos a Chile, eh, que era un equipo que siempre nos cortaba las alas cuando Venezuela venía de buenos resultados, precisamente de, de Montevideo. Agarramos un buen resultado en Montevideo y Chile nos cortaba las alas normalmente. Ahí hubo un rebote importante del grupo y, y esa localía que tú hacías referencia hace poco en tu intervención se, de alguna manera se, se respetó y Venezuela pudo sacar un resultado ¿Cómo la ves? A pesar de las bajas, ¿crees que Venezuela tenga posibilidades ante Uruguay?
3: Bueno, es un carro, son 11 contra 11 las posibilidades están en la localidad obviamente que, que va a ayudar, esa localidad que también perdimos con Paraguay que si te pones a ver, era un partido, esos tres puntos sí tenían que estar en, la, en las matemáticas de todos, y se perdieron también eh, Uruguay llega golpeado, Rubén, porque Uruguay tiene solamente siete puntos en, en, y está en una posición de la tabla muy complicada. ¿Por qué? Porque Paraguay, Uruguay y Colombia todos tienen siete puntos eh, y entre esos tres eh, ya Colombia ganó en casa a Venezuela, Uruguay sí si nos dejamos de protocolos, eh, estoy seguro que Uruguay tiene en su mente esos tres puntos, porque siempre dice, bueno, el rival es complicado, yo nunca veo un director técnico que diga, nosotros le vamos a pasar por encima este equipo, no. Este, pero Uruguay debe tener su contabilidad los tres puntos contra, contra Venezuela. Eh, adicionalmente, eh, sin, sin querer hablar de que de, de, de si Peseiro lo va a sacar o no, porque evidentemente a pocos días de la Copa de América, Peseiro tiene para mí su continuidad, garantizada por lo menos para la Copa América eh, Pesero de tener bastante presión para este partido Rubén, porque los que tenían expectativas con respecto a esta doble fecha que tenían expectativas con Bolivia ahora tienen toda la expectativa en este partido o sea, imagínate tú por un momento que este partido salga un resultado, que yo no quiero tanto hablar de resultado en Bolivia, yo quiero hablar del funcionamiento, a mí me parece que, el, que Venezuela no jugó nada, en, en, aparte de esas individualidades entonces, si tú ves una Venezuela otra vez partida eh, y que Uruguay te gane, así sea 1-0, caramba, eh, porque la gente habla de obligación, yo, yo pienso que Venezuela tiene ya muy complicada, ya han pasado cinco fechas y tienes tres puntos, o sea, no, y ya has perdido, eh, poniendo que pierdas con Uruguay, ya perdiste de local dos partidos, que estás en la matemática, entonces yo lo veo, este, eh, veo que Pesero va a salir también con bastante presión para, para este partido, y para mí tienes que irlo a buscar, de paso, es decir, no puede ponerse con un planteamiento este, defensivo. Igual yo no, no coincido en que, que quizás los atacantes sea Porque tengas más atacantes no necesariamente vas a atacar más. Eh, entonces, creo que no va a romper el funcionamiento. Se va a jugar con Josef adelante solamente. Y, y sí coincido con que Ferrerese debería ser el, el sustituto de, eh, de Villanueva. Ahí.
0: Fíjate, Juan Andrés, que este partido trae algo, algo diferente. Venezuela... Tuvo un desempeño muy bueno contra Chile, donde, bueno, eh, hubo, el equipo estuvo bastante corto ese día. Le cortó los circuitos a Chile, mereció varios goles en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, cuando Chile empezó a jugar mejor, Venezuela tuvo respuesta. Tuvo respuesta a su entrenador y tuvieron respuesta a sus jugadores eh, de local. que es lo que se pide? Hubo un algo más que no había... Eh, que no veíamos de la época de Richard Páez, que fue bueno, ok, tengo el partido cerca, déjame tratar de buscarlo y lo consigue. Hace un cambio de Otero y Soteldo ¿no? que, que hacen la jugada que termina en el gol de Salomón Rondón. Ahora bien, Juan Andrés, el equipo tiene que jugar, evidentemente va a salir a jugar diferente. Si juega Joseph Martínez, el equipo tiene que jugar por el piso. O sea, no, no puede estar dependiendo tanto del delantero pivote. En ese, en ese sentido porque creo que coincido con Juan Carlos y con José Manuel que Joseph Martínez este, va a salir de, de entrada ¿cómo crees tú que va a ser el 11 Juan Andrés de Venezuela contra Uruguay?
4: Bueno, sí, yo coincido, yo coincido con todo eso que dijiste lo de Chile eh, por ahí en estos días leía que, que bueno, que el partido contra Chile había sido circunstancial yo no estoy de acuerdo con eso, creo que el partido de Chile demostramos Además de, de jugar bien, aguantarle el partido bien. O sea, un partido que creo que, si no me equivoco, Chile, o, o sea, un dispar, disparo a puerta solo tuvo uno o dos contados del gol. Sí si sufrimos un poco, tu, recuerdo tu, con...
0: Tuvo uno que fue el gol.
4: Bueno, uno, exacto. Y no, para mí no fue circunstancial, Venezuela fue muy superior. Ese día fue un recital de Ángel Herrera, que fue un espectáculo lo que jugó ese chamo ese día me pareció que fue, fue muy bueno y eso es lo que yo creo que debería optar Peseiro de para este partido contra Uruguay, coincido con José Manuel, tiene que ir a buscar el partido, tiene la obligación de buscar el partido, se necesitan esos tres puntos y yo creo que, que sí, que Ferraresi debería eh, de entrar ahí por, por la ausencia de Winker Angel. Ahora, la pregunta es, ¿con quién va a salir? Porque no sabemos si va a salir con, con Chancellor o con Villanueva. Quién va a ser el acompañante. O si van a salir esos dos. Yo no creo. Yo creo que debería darle la chance a Pérez y al final del día es perspectiva del entrenador. En la rueda de prensa de Peseiro, que hablamos del lateral zurdo, Peseiro comentaba que si, el, si hay un lateral que es derecho, pero juega mejor que el zurdo, ¿por qué debería jugar el zurdo? Entonces ahí nos queda como que la. Este, la incertidumbre si va a salir con un lateral zurdo o se va a tirar la misma de vamos a lanzar a Rosales por la izquierda y Alexander por la derecha, yo creo que va a salir así, yo no creo que por rendimiento, no creo que se la juegue con Pumaná y por la falta de ritmo de Mago, no creo que juegue con Mago para mí va a salir este, con Rosales por izquierda, con Alexander González por derecha, no sé no tengo muy claro quién va a ser la pareja de centrales como te digo, hay una incertidumbre ahí por el tema de, de quién, va a ser el, a quién va a ser la pareja eh, viene Villanueva bastante golpeada El último partido Creo que Chancellor, este, A pesar de los errores en Marcaje Lo hizo un poco mejor Entonces le daría la chance al Cham Creo que en la línea de tres Creo que va a, va a jugársela con Junior Moreno A pesar del mal partido que tuvo Contra, contra los bolivianos Y con su doble Pivote de, de Cáceres Junior Y Tomás Rincón y seguramente va a salir con Otero, con Savarino y con Joseph Martínez. Es la que yo creo que va a salir. Tiene que tiene con qué. Tiene la obligación de ir a buscar los tres puntos. Y ese es un equipo que, como tú bien dices, tiene todo para jugar por el piso. Porque no tenemos no contamos con Salomón Rondón. Y creo que este es el partido para Joseph Martínez. José Luis Vamos cree a ver que... si, si me equivoco
0: cree... o, o no. Espero que así sea. ¿Quién cree que va a salir en el arco,
2: José Luis, de Venezuela? Bueno, Rubén, yo creo que luego de, de digamos, el, la mala fortuna de Graterol el otro día, por llamarlo de algún modo, creo que va a volver a, a decantar por su titular, que era Wilker Fariñas, eh, a pesar de la falta de minutos que estaba viviendo en, en Francia. Yo particularmente creo que, que en cualquier ya espero, más que de lo que creo, que, es un, que tenemos un muy buen portero en él y, y que de retomar su nivel ahí tenemos es de las pocas seguridades que tenemos en la selección eh, y nada, como Juan Andrés yo creo que va a ser un partido que va a plantear muy muy parecido a, al que le ganamos a Chile eh, coincido en lo del 11 no creo que vaya por más que me gustaría, igual que a, a Juan Carlos no creo que vaya a decantar por un zurdo en, en, en el lateral izquierdo por la realidad de los jugadores que pudieron ocupar esa posición, creo que va a poner a alguien a perfil cambiado ahí, ya sea Roald Felcher, ya sea Roberto Rosales, eh, creo que Alexander González debería jugar y más de después de lo que demostró en el último partido contra Bolivia, que fue de lo poquito rescatable.
0: Contra Chile jugó muy bien también.
2: Contra Chile también ha jugado muy bien, otro que creo que ha jugado muy bien desde, que yo creo que se ganó la confianza de Peseiro, más que quizás ningún jugador es el Cáceres Junior creo que ha sido de lo mejor de la eliminatoria para Venezuela y, y pues nada, con toda la esperanza de poder dar ese... Al final, eh, hemos tenido una muy mala eliminatoria hasta este punto, pero lo que no habíamos tenido nunca, que era un poquito de suerte, está ahí la eliminatoria cerradita. Si llegamos a sumar tres, nos ponemos con seis puntos más o menos cerca de, de la fiesta, ¿no? Y quizás nos pudiéramos colar, sería cuestión de darle continuidad luego, que creo que es una de las cosas que más pendientes tiene la, la selección luego de conseguir un resultado pues rematar en la siguiente fecha
0: yo creo que el, el principal reto que tenemos es a Venezuela le puede faltar cualquier jugador pero creo que la, la falla de, de que no esté Jordan Osorio todavía no la hemos podido compensar, creo que el rebote de, lo, de los partidos 3 y 4 de Venezuela fue estando Jordan Osorio en la defensa y se notó en Brasil y se notó acá contra Chile. Eh, no solo en, en, en la manera de defender, sino que el, su pareja de central crece con él al lado y esta es una, eh, él saca muy bien la pelota y, y es algo que es evidente que no tenemos hace mucho tiempo. Creo sinceramente que va a salir con, con Cancelor y con Villanueva, porque va a ser un partido bronco esos partidos que son contra Uruguay de mucho dividir pelotas y creo que aquí él va, va a apostar por la, por la experiencia y por respetar los perfiles además que Uruguay no es un equipo rápido entonces eso, eh, la talla de Cancelor de alguna manera Ayuda. eh, ayudaría a pesar de que Cancelor y Villanueva no, no estuvieron bien en Bolivia creo que y como dice Juan Carlos o sea, tiene un, un problema de salida de balón importante creo que el partido no, no se va a dar para salir el balón, sino eh, es un partido donde está repartida la pelota. También creo que la decisión de Martínez, que, que de verdad Martínez estaría para, para jugar este, en su momento, yo también tengo ciertas dudas pues que, de que Martínez sea el, el 9, por esto que estoy comentando, como no vamos a tener salida, vamos a tener que jugar a contragolpe y, y repartir la pelota y Martínez no le va a ganar a, a ninguno de los centrales de Uruguay por, por arriba entonces no, no, no sería sorpresivo que entrara Aristilleta y que ese 4-4-2 que planteaba Juan Carlos en principio eh, fuera lógico porque Martínez tiene buena, buena jugada de pelota eh, si uno de los jugadores clave que creo que puede dar una diferencia aquí es Darwin Machis si Darwin Machís va a jugar, eh, seguramente yo creo que, oh, eh, que Otero es un jugador que de, debería repetir y estar en cancha con lo que hizo en Bolivia y, y no sé si va a salir de, de entrada eh, por el, eh, porque Sabarino probablemente, fíjense que con Chile salieron Savarino y, y Machís y, y de verdad Venezuela estuvo muy bien ese primer tiempo. ¿Tú coincides en eso, Juan Carlos, en que podría ser un juego de toma y daca o, o lo es...? Eh, yo no creo que tengamos el tiempo para poner el balón en el piso y jugar la salida y jugar la defensa adelantada. Creo que Venezuela va a ser un partido muy parecido al de Paraguay, donde vamos a estar muy, muy juntos y donde si el partido está cerca, ahí, al igual que Chile, va a buscar. ¿Coincides en eso, Juan Carlos?
1: Yo no, no, no lo veo tan así porque creo que no tenemos eh, los efectivos para plantear un partido de esa manera. Creo que, bueno, ustedes hablan de que Uruguay no es un equipo rápido. Yo difiero, y, y, y creo que Uruguay hasta tres cuartos de cancha este, hace unas transiciones muy rápidas. Eh, ahí cuando ya tienen que entrar en el juego Suárez, pues el equipo evidentemente bajo una revolución. Pero bueno, también tiene la experiencia y la sapiencia y la calidad de Suárez. Eh, yo creo que Venezuela va a jugar eh, a tratar de, de tener el balón a ras de piso, de jugar con los bajitos, a tratar de sacar faltas. Eh, por lo menos de mitad de cancha hacia adelante. Creo que Venezuela yo creo que pese a ello, va a repetir el, mi 11 probable que yo a estas alturas con con lo que he venido viendo estos días después de que el equipo regresó de, de Bolivia de las eliminaciones. Eh, yo creo que Peseiro va a repetir a Graterol. Eh, va a jugar con Alexander, con Chancellor Villanueva y Felcher. Creo que va a priorizar la experiencia en, en todo este tiempo. En, depende también de... Dejo la duda en el lateral derecho de que, de que Rosales pueda sustituir a Alexander por, por evidentemente el desgaste que tuvo en en La Paz eh, pero bueno, eh, creo que no, no es un secreto para nadie Roberto no, venía jugando, no viene jugando en el Leganés eh, bueno, de hecho el Leganés estaba jugando hoy el ascenso a, en, a primera división y, y Roberto no está allá, o sea que no un jugador eh, prioritario para el técnico y se le vio un poco falto de ritmo, Alexander se, evidentemente se vio bastante mejor por eso que creo que parte con ventaja, pero el tema del desgaste es lo que va a determinar. Sí creo que va a jugar con un 4-4-2, eh, con Cáceres Junior y, y Rincón en, ese, en esa zona de volantes, con los extremos abiertos que creo que serán Sabarino y Machís, eh, y Aristigueta y José Martínez en, en el ataque. Con el, la incógnita de que Darwin pueda estar al 100%, si no, bueno, asumo que será Otero el que el que sustituya en ese espacio. Eh, más allá de la calidad y lo que nos aporta Otero en el, en el en encarando y con, con ese desparpajo que tiene para, para atacar, eh, siento que ha sido mejor eh, o nos da una variante distinta cuando entra como un revulsivo que, que cuando le toca eh, tomar la iniciativa de... de desde el inicio del, del partido, creo que esa es la, la, la alineación que se va a dar. Creo que, este, opino si sí, ahí sí opino igual que tú. Creo que va a ser un planteamiento tipo como que se hizo con Paraguay, ser cauteloso, tratar de que no te marque y a medida de que avancen los minutos, este, y el partido se lo vaya permitiendo, tratar de irlo a buscar, pero bueno, resguardar el cero.
0: Vale, tienen, bueno, ya ya estamos viendo que que evidentemente era una doble fecha bastante complicada para, para Venezuela. ¿Cuáles son? Eh, nosotros vemos que otras selecciones han tenido procesos parecidos. Vemos el caso de Ecuador, donde tienen una también una generación sub-20 que, que, que va a la selección, agarran un técnico el mismo tiempo que, que agarramos nosotros a Peseiro y ese, ese técnico puso a Ecuador a competir y vemos que todo ese tipo de entrenadores argentinos con algún tipo de experiencia sacan los equipos adelante. ¿Cuál es? Venezuela tiene también una nueva federación venezolana de fútbol, tiene una nueva directiva, y, y ¿qué creen? Bueno, la, la llegada de Peseiro no fue, una, fue un aterrizaje bastante raro, eh, y Peseiro es una gran duda, ¿vamos a tener la Copa América de alguna manera para ver eh, ¿Hasta dónde puede llegar él ya con ese grupo, con un mes de, de trabajo? Pero ustedes piensan con lo que han visto, y, y empiezo por José Manuel, que este nuevo periodo de, de Peseiro, eh, su evaluación debería ser hasta la Copa América y que la federación tuviera que tomar una, una decisión si las cosas no van bien. ¿O creen que hay que dejarlo trabajar más tiempo? José Manuel, ¿qué opinas?
3: <risa> bueno, quitar un poquito la, la subjetividad. A mí, Peseiro, no. en verdad es que no me ha dado ni frío ni calor. Yo, yo recuerdo, creo que fue ese partido contigo, Rubén, y con Juan Carlos, eh, un partido de pastoriza con Venezuela. Y tú lo veías, de, de, te parabas en el universitario y veías cómo estaba parado Venezuela y yo siempre digo que la selección de Venezuela tuvo un antes o después con Pastoriza, después tiene otro resultado, pero Pastoriza para mí le cambió mucho la cara en cuanto al orden táctico a Venezuela y, y a mí realmente Peseiro no, 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 es que no hubo ni siquiera un estilo claro para, para jugar este, eh, pero bueno, también me pongo a pensar, eh, eh, hay muchas cosas que, que se hablan de los posibles técnicos que, que iban a venir a, a Venezuela por Peseiro y y hay rumores, van y rumores vienen de por qué, por, por qué se, finalmente se quedó con, con Peseiro y, y no otras opciones, porque todas las de Ecuador, bueno, perfecto, pero el técnico de Ecuador es un técnico argentino, conoce eh, el Alfaro, conoce la el, el Limitad Sudamericana, Gareca, conoce la Limitad Sudamericana, o sea, el único que, que realmente está de paracadista totalmente aquí es, es Peseiro. Ahora, ¿cuáles son las opciones reales, viables, que tiene Venezuela en caso de que no esté Peseiro? volver otra vez a un técnico local o realmente si hay las posibilidades de que algún técnico extranjero tome a Venezuela bajo la estructura que tiene el fútbol venezolano, ¿Okay? porque quizás es un tema que, que a lo mejor no vamos a llegar a abordar en este programa, de cómo cambiamos la estructura del de fútbol venezolano, empezando por la liga. ¿Okay? Una liga de, de 20 equipos, una locura. Bueno, eh, eh, cómo cómo se empieza a... A manejar, a manejar eso. Eh, la continuidad de Pesero hasta la Copa América yo creo que está, está garantizada. Eh, creo que pasa mucho de cómo salga en esa Copa América. Me explico, o sea, si, si salimos eh, con resultados muy, muy eh, contrarios, que nos golean, que seguimos sin hacer goles, que seguimos sin, sin, sin haber un funcionamiento, eh, creo que se le pueden cortar las alas a Peseiro y también hay que tomar una cosa en cuenta, Rubén. Una vez que pase esta fecha, ¿sí? suponte que no se le gane Uruguay Uruguay. ¿sí? Saquemos matemáticas. Matemáticas siempre va a haber, ¿no? Ok, Venezuela gana todos los partidos, incluso le gana a Brasil y perfecto, clasificamos. Pero ya habrías perdido dos partidos en casa y las posibilidades realmente matemáticas son, son, van a ser complicadas. Entonces es evaluar... Bueno, me olvido ya de Qatar y empiezo a pensar en otro en otro planteamiento, con un técnico al cual le voy a dar confianza para llevar hasta el, hasta el próximo Mundial, que no sería Qatar para nosotros.
0: ¿Qué opina Juan Carlos? De, ¿Crees que, que Peseiro puede, ten, puede tener un rebote y empezar a dar resultados con estos 30 días de trabajo, o tienes tus dudas?
1: No, yo tengo dudas desde el día uno. Yo, bueno, en principio porque la llegada de Peseiro a la, al vaquillo de la, del la vinotinto Viene plagada de múltiples irregularidades eh, por toda esa confrontación que hubo en la Federación Venezolana de Fútbol por mucho tiempo. Eh, y bueno, una de las facciones, pues jugó, jugó su carta y presentó a Peseiro antes de que, de que se concretara todo con San Paoli, como estaba prácticamente hecho. Eh, sin embargo, eh, creo que Peseiro, bueno, yo lo, 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 he, estado, lo he estado diciendo por ahí, en algunos espacios, lo he comparado mucho con Codman. Con, es un tipo que gestiona muy bien el micrófono y la prensa y la forma de comunicarse, a pesar de que, de que no hable el mismo idioma, pero en su portuñol trata de, de ser bastante frontal, este, objetivo y honesto. Pero bueno, desde el punto de vista de la estrategia, creo que no ha mostrado eh, nada que convenza. Eh, lo importante de estar parado frente a un grupo de jugadores, bueno y esto aplica para, para cualquier profesión cuando estás en posiciones de liderazgo lo importante del mensaje es que convenza eh, a la gente que está frente de ti y pareciera que desde el punto de vista futbolístico eh, hay un vacío eh, que se muestra evidentemente en el juego del equipo creo que todavía no hay dudas, creo que los, o, por, o por lo menos no pareciera trascender que, que los jugadores tengan el descontento con, con Peseiro creo que entienden que todo este desastre estructural que, que hemos vivido en los últimos 3-4 años eh, están afectando eh, el, ¿cómo se llama? el andar del equipo en este instante pero no, no veo que Peseiro sea la persona que nos pueda sacar de de del, este momento futbolístico de este rebote creo que había mejores opciones en, en el momento en que se tomó la decisión y como te digo, bueno es parte de esos enfrentamientos que, que existían en la federación y que, y que de alguna manera pues termina teniendo las consecuencias que hemos tenido hasta ahora, no veo a Peseiro como, como la persona que pueda eh, sacar a flote el, el grupo en este instante Ojalá, ojalá que los 30 días, la Copa América, la continuidad del trabajo, permita que, que la dinámica sea distinta ¿no? y que veamos una Venezuela este, eh, diferente con el sello de lo que decía Peseiro, que yo todavía no he entendido exactamente a qué juega Peseiro, ojalá que, que pueda ser así, porque sí considero que en el banquillo de la selección hoy día... Este, necesitamos una persona que esté lejos de todos los intereses que se mueven alrededor del fútbol venezolano en este instante
0: eh, José Luis, eh, piensas que con, con Dudamel que el equipo había dado muestras de, de mejoría en ese último trimestre eh, antes de empezar la eliminatoria piensas que con Dudamel hubieran sido diferentes los resultados en estos cinco partidos
2: Bueno, pues yo, mi opinión la voy a emitir alejándome un poquito de todo el tema de, de, de la política dentro de la federación. Ya por ahí salen quienes empiezan a, a relacionar la salida de Duamel o no con, con problemas en la federación. La verdad que desconozco de todo ello y, y por eso me, me limito a opinar eh, eh, tomando en cuenta ese factor. Y dicho esto, yo pienso que el momento en el que sale dudamel no tenía que salir. Creo que teníamos un grupo de jugadores, una selección que eh, había ganado cierta solidez, especialmente en el área defensiva. Creo que poco a poco en Amistosos habíamos visto contra Japón buenos partidos, ya donde Dudamel buscaba proponer más fútbol y atacar más al rival. Entonces creo que era un proceso que de cierto modo ya estaba encaminado. Y si vienes y lo cortas de repente, como sea que haya cortado, si haya, haya sido de parte de él, haya sido de parte de quien sea, creo que eso es lo que más nos hace daño y mucho más. En el momento en el que ocurrió. Luego, ya, como decía mi amigo, las circunstancias en las que se eh, selecciona a Peseiro en lugar de, de, de San Paolo y o las otras opciones que se manejaran, bueno, ya distinto. Coincido con, con José Manuel, creo que mi, mi opinión sobre Peseiro es esa misma, no, no me da ni frío ni calor, no me termina de convencer tampoco creo que haya tenido el chance suficiente como para crucificarlo quizás, pero lo tiene ahora lo tiene ahora, va a estar, tiene ya tiempo con los jugadores, va a pasar todo el mes que viene, prácticamente este mes que estamos ahorita, perdón Junio, con el bloque de jugadores y todo lo que quiere trabajar, va a tener tiempo ahorita para trabajarlo y yo sí creo que es el momento, sí creo que si seguimos encadenando malos resultados en la Copa América eh, pues muchísimas gracias, pero yo creo que hasta ahí, ¿no?
0: Juan, en caso de, de que Peseiro no tenga buenos resultados, ¿piensas que Venezuela debería tener seguir con un entrenador extranjero o buscar una opción acá en Venezuela?
4: Yo creo que buscar una opción en Venezuela realmente
0: eh,
4: es retroceder. Y a ver, creo que estoy aquí con José. Hay un tema de, de la liga. Tú ves acá la liga. O sea, es una realidad es una liga que, si bien es cierto que viene haciendo una, las cosas un poquito mejores, es una liga que, que le falta mucho, que está muy alejada de, de lo que son ligas más, un poco más ejemplares en Sudamérica, como la, son la Argentina y la Brasil, no, tiene, no, no buscaría realmente un, un técnico de acá, eh, más allá de, de Richard Páez, que creo que fue el, uno de los mejores técnicos que hemos tenido. Pero en cuanto a la continuidad de Peseiro, oye, yo creo que sí, hay que dejarlo trabajar esta, esta última Copa América, o sea, esta próxima Copa América, disculpen, y ver cómo, cómo se desarrolla el equipo. Porque, a ver, yo sí creo que Peseiro no la tuvo fácil, en el sentido de que llegó a un partido en el cual le tocó enfrentar a una Colombia que, que fue muy fuerte y con cinco días, tres días que tuvo para entrenar, o sea, no conocía a, a, al grupo, y luego le toca enfrentar a Paraguay en casa, que ahí coincido con José Manuel, se nos fueron esos tres puntos, nos, nos anulan un gol al 65, un, un cabezazo de Ángel que lamentablemente le pega la marca, y al minuto 95 el gol, el y Ángel falla el penal, o sea, son cosas de fútbol. Este, luego, nos vuelve a tocar complicado contra Brasil, Creo que a pesar, y acá quiero escuchar sus opiniones, creo, creo que a pesar de lo que, de lo que es Brasil, lo que significa y el equipazo que tiene, no le hicimos un mal partido. A, a, o sea, a pesar de, de la, del poco argumento ofensivo que tuvimos, le defendimos medianamente bien. O sea, sufrimos mucho en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo es, es clara la posición del balón que tuvieron. Pero nos agrupamos bien defensivamente. Jordan se dio muy bien, Wilker Ángel se dio bastante bien. perdimos pero no siento que fue, no nos vimos tan mal como contra Bolivia, por dar un ejemplo, y contra Chile jugamos muy bien. Entonces, no sé, me quedan esas dudas de, ¿será que esa versión que vimos contra Chile es lo que quiere proponer Peseiro con la selección? ¿Será que ese es el camino? ¿Será que eso es lo que, lo que vamos a ver en la Copa América? No lo sé, y por eso es que creo que hay que darlo a trabajar esta, estos próximos meses y después ver, ver qué pasa y luego de ahí tomar una decisión, ahí José tiene la mano levantada, me imagino que va a decir algo
3: Sí José,
0: ¿qué, qué querías agregar?
3: ¿Qué tiene Venezuela ahorita, Rubén? Eh, y creo que en esto coincidimos todos un, un grupo de jugadores interesantes, ¿sí? Un grupo de jugadores que están no hay ninguno en el Madrid, es verdad, no hay ninguno en el Manchester eh, pero tenemos un grupo de jugadores interesantes ¿Qué nos hace falta? Alguien que cree equipo y eso no es tan fácil hacerlo en el fútbol. Quizás en el básquet, eh, hablando de deportes de conjunto, una individualidad te puede ganar un partido solo. Eh, eh, Jordan te podía hacer 50 puntos y te ganaba el partido. ¿Okay? En el fútbol no. En el fútbol tú tienes que hacer equipo. Y ahí está la clave. ¿Cómo, ¿Qué personaje tenemos que buscar para aprovechar esta camada de jugadores y poder hacer equipo? Que pareciera que Pesero hasta ahora no ha podido dar la clave para eso. Es lo que tenemos ahora. ¿Cuánto va a durar eso? Tampoco lo sabemos. Eh, a lo mejor viene una generación porque, porque a, la gente habla de Dudamel como que Dudamel no ganó nada, ya va Dudamel, quedó subcampeón de un torneo de FIFA. ¿Ok? No, no, no es cualquier cosa lo que hizo Dudamel. Con una generación de oro, como lo que quieran, pero bueno, logró hacer equipo con un montón de talento que teníamos ahora también tenemos un montón de talento no somos Brasil, hay que quitarnos eso encima no somos Argentina, no nos salen jugadores debajo de las piedras, pero sí tenemos en este momento un grupo de talento importante y nos falta un engranaje para convertir ese talento en un equipo
0: sí. bueno yo creo yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes estaban diciendo todo este boom de, de Venezuela de alguna manera Venezuela compitió en alguna de las eliminatorias. Por dar en al menos tres seguidas, Venezuela estuvo compitiendo con sus altas y sus bajas. Ahora hay un problema estructural que es más fuerte que en aquella época. Siempre ha existido un problema en, cual, en el cual eh, los equipos locales oh, eh, están muy por debajo del nivel de la selección. Y, y si bien en Latinoamérica es, es así, en Venezuela es, todavía ve uno 8 a 0 en Copa Libertadores, en, en Suramericanas, en contra, o que tienes una clasificación y, y la pierdes en La Asunción, y ese tipo de errores que, que habíamos tenido siempre. Creo que Venezuela tiene por lo menos la posibilidad de competir, si se dan algunas cosas, eh, porque como bien dices, hay una generación de jugadores que que ya lo hizo, ya lo, ya lo compitió a nivel de selecciones y aunque es un nivel más fuerte lo podríamos volver a competir creo que Venezuela, si Perú lo hizo Venezuela lo puede hacer también porque no veo una diferencia de plantilla entre Perú y Venezuela tan grande y, y Perú clasificó al, al mundial eh, creo que sí, que peseido fue un error del sistema evidentemente llega cuando nadie sabía quién era y, y que, bueno, va a tener su momento en estos, 30, en estos 30 días. Y estos 30 días van a ser decisivos. A mí, bueno, me encantaría que votaran a Gareca de Perú y que lo agarrara Venezuela por mi lado. O sea, me parece que, que esa fórmula de un técnico argentino eh, que tenga experiencia en las eliminatorias, ya le está funcionando a todo el mundo y, y creo que con el material que hay aquí por lo menos estaríamos optando, porque como ustedes dicen, ahorita lo vemos muy feo, pero si Venezuela llega a ganar eh, el martes, que yo lo veo complicado, se mete de lleno en la pelea. O sea, tres puntos, ya sea en casa o afuera, te meten en la pelea. O una seguidilla de victorias te meten en la pelea. Y acuérdense que creo que la vez que hemos estado más cerca de clasificar, que fue para el Mundial de 2010, fue por una seguidilla de de victorias. ¿Se necesitan este, más cosas? Bueno, probablemente, pero yo creo que Venezuela tiene la capacidad por lo menos de competir eh, y de tratar de pelear por ese puesto de repechaje. Empezar en los de cuatro arriba yo lo veo muy, muy difícil, pero creo que sí están las claves para hacerlo. A ver, vamos a una reflexión final. Tiene eh, Juan Carlos.
1: Sí, sí. Quería hacer justo mención a lo que tú decías, lo, la importancia del juego del, del jueves es tratar de vernos en ese espejo de Perú en la el eliminatoria anterior, evitar descolgarte. Perú nunca siempre estuvo ahí en el séptimo octavo puesto, séptimo octavo puesto y en lo que encadenó una racha de tres partidos eh, puntuando eh, se metió allí en la pelea, ¿no? Y eso creo que radica la importancia del partido del del, del jueves. Yo no sería lapidario porque eh, todo este tema eh, COVID y la pandemia eh, evidentemente está haciendo o impacta en lo que es el, el desempeño de las elecciones y creo que va a ser una eliminatoria muchísimo más pareja eh, del puesto 3 hacia abajo de lo, que, de lo que bueno, evidentemente Brasil y Argentina este, ya están marcando una tendencia y pareciera que, que va a ser así. Eh, pero después puesto tres hacia abajo creo que va a estar bastante competido muchísimo más compacto ese grupo eh, y bueno hay que tratar de no descuidarse
0: vale no y, y además de lo que de lo que estás diciendo de la de que Perú encadenó tres cuatro seguidos como como les digo pues es la necesidad de puntuar mucha gente ve ya que ganar es es una obligación y muchas veces, no perdiendo y puntuando en varias jornadas seguidas, te metes en la, en la pelea por lo difícil que es el eliminatorio. Juan Andrés, ¿querías, de, ¿querías complementar algo que ya vamos de, de, cerrando?
4: Sí, yo quería cerrar con eso que tú, que tú dijiste, que, que al final yo siento que Venezuela tiene un equipo que tiene la necesidad, la obligación de competir, por lo que tenemos, por el talento ese que habla José Manuel, tenemos mucho talento, o sea, somos una selección que línea por línea. Si analizamos el rendimiento de los jugadores en sus clubes, que evidentemente no tenemos que comparar de lleno lo que hacen en sus clubes y lo que hacen con la selección, pero tenemos un equipo muy bueno y una selección muy buena. O sea, creo que ahorita, en estos cinco partidos, o sea, pudimos haber dado un poco más y no quiero pensar que estamos desaprovechando la, la generación más talentosa que ha tenido la selección. Y cierro con lo que tú estabas comentando, Rubén, hace poco. Somos más que Perú. Somos más, o sea, creo yo que línea por línea, si analizamos la selección, tenemos más equipo que Perú, tenemos más equipo que Bolivia, tenemos más equipo que Paraguay, tenemos más equipo que quizás este, que Ecuador. Ahora, la diferencia en dónde está, que es quizás Ecuador y Paraguay son equipos que están mucho mejor trabajados que tienen un proceso, que le han respetado el proceso. Entonces, bueno, ahí quedará la duda de si Peseiro hará la talla y eso se decidirá en los próximos 30 días con la Copa
0: América. Bueno, muchachos, fue, buen, fue un buen primer capítulo. Eh, nos vamos a ver el martes después del de, de juego de Venezuela con, con Uruguay. Y, y bueno, después que cierre la, la jornada nos, nos sentaremos a hablar nuevamente. Yo veo, coincido con ustedes, que hay un tema de entrenador que es muy importante, que creo que esas decisiones de entrenador a Venezuela las han echado para atrás consistentemente y ahí es donde digo que lo estructural afecta porque la, las decisiones no son futbolísticas, sino de, de rosca. Salimos de un entrenador como como bien decía José Manuel, inició Pastoriza una época a la cual Richard Páez, con puros jugadores de... Eh, jugando, eh, era una generación muy talentosa porque realmente, técnicamente, mucho mejores que, que, que muchos de los jugadores de ahora que están mejor preparados, pero técnicamente el equipo de Venezuela era muy fuerte y era una generación de jugadores que, que la aprovecha Richard Páez y ese equipo presionaba arriba, tenía la pelota, jugaba con, con y jugaba a la ofensiva eso lo hemos perdido en el en el camino, yo creo que Venezuela de alguna forma la debe, lo debe recuperar para estar otra vez un track, esperemos si por casualidad de la vida es peseiro ese tipo este, chévere, pues. pero eh, hay momentos complicados, coincido en que podemos competir pero hay un punto de entrenador que, que es clave y bueno, esperemos que el martes eh, todo funcione bien, se ve bastante complicado, pero pero bueno, sí son esas eliminatorias. Bueno, fue un, un muy buen primer capítulo. Nos vemos el martes. Gracias a todos. No, un placer, tío. Gracias por la eh, invitación.
1: Nos vemos el martes, entonces, para, para, nos vemos el, martes.
0: para el cierre. Muy bien. Hasta luego.